0: Mesa para 3 surge de las ganas de compartir conocimientos, opiniones y opciones para llevarnos a un crecimiento continuo. Dos mexicanas y una venezolana que tienen en común más de lo que pensaban y que de igual manera sus diferencias las hacen el complemento perfecto para que entre datos y risas te lleves una gran reflexión. Acompáñanos en esta aventura en busca del crecimiento personal. También, encuéntranos en Facebook como Mesa para 3 y en Instagram como como mesa-bajo para tres. Quedan con ustedes María, Jessica y Adriana. Bienvenidos nuevamente a Mesa para tres. Les habla Jessica. Como siempre, me acompañan mis maravillosas amigas Adri y María. En este episodio queremos compartir un tema que yo creo que a, a todos nos interesa muchísimo porque no me imagino persona en este mundo que no haya pasado ya por algo así. Y es que siempre estamos buscando la receta, la fórmula mágica, y qué tal que les digo que la psicología sí que la tiene. Estoy hablando de cómo hacer para sobrevivir una ruptura amorosa. Durante estos minutos pueden encontrar un poco de neurociencia, de cómo nuestro cerebro trabaja en cuanto al enamoramiento y la ruptura. También les vamos a hablar sobre las técnicas que están comprobadas con estudios científicos que funcionan para superar esta ruptura amorosa y vamos a discutir algunas ideas que nos atormentan durante este tiempo.
1: ¿Qué tal, chicos? Otra vez aquí les habla Adri. Gracias, Jess, por esta introducción tan bonita. Este tema sí que nos pega a muchos o nos ha pegado en dado momento. Todos hemos padecido de este mal de amores, pero pocos hemos comprendido o nos hemos dado a la tarea de saber por qué me siento así, por qué me siento en el hoyo después de que esta relación terminó, si antes de ella yo me sentía súper bien. Pues ahí les va un dato súper bueno y curioso para entenderse un poquito más. El enamoramiento es una droga altamente adictiva y es la única socialmente aceptable, así que todos la consumimos en exceso. En el proceso de este se aumentan los niveles de oxitocina, serotonina y dopamina. Es por eso que nos sentimos muy excitados, llenos de energía, nuestra visión de la vida se vuelve magnífica, todo se puede, la persona es perfecta, fluimos perfecto y no saben, unicornios y arcoiris por todo el mundo. Pero no es posible mantenernos en esta fase porque es altamente adictiva. Y cuando hay bajones es cuando aparecen las usuales frases como ya no es como antes, la chispa se murió, ya no hay conexión. Entonces no es ninguna de esas tres, simplemente el enamoramiento pasó y pues ya el amor entra en la fase de aceptación y de elegir a la persona por lo que es, no por lo que nos genera a nivel cerebral.
2: Adri, sí, y me encanta totalmente como hablas de lo, de la parte química, de cómo trabaja nuestro cerebro en función al enamoramiento y la ruptura. A mí me gustaría agregar que cuando estamos enamorados sentimos muchos, muchos sentimientos y tenemos comportamientos y conductas eh, a través de todas las etapas del enamoramiento, ruptura, etcétera. Unas de, de este tipo de comportamientos es los celos, ¿no? Creo que todos hemos experimentado celos de alguna u otra forma. Y, que, es... curiosamente, los celos se presentan a nivel químico en nuestros cerebros de diferentes formas, dependiendo de si eres mujer o hombre. Por ejemplo, en los hombres, eh, cuando, cuando se siente la presencia de algún peligro, ¿no? se libera la hormona de la vasopresina. Básicamente, la vasopresina provoca un sentimiento de pertenencia. Es decir, una vez el hombre se siente en peligro, libera esta hormona y piensa que la persona que está protegiendo de este peligro es de su propiedad. Por lo tanto, conecta las áreas del juicio, emociones negativas, rompe la, la confianza y fomenta el deseo de confrontación física. Es por eso que vemos que los hombres al sentirse atacados por celos siempre buscan algún tipo de agresión física, eh, eh, de, de molestia, o de hecho se podría decir que comportamientos sexuales. Por otra parte, las mujeres al, sentirse, eh, al sentir celos o tener conductas de celo tienden a, a inclinarse un poco más a todo lo que es el pánico en la inseguridad de ser sustituidas emocionalmente. Y es importante recalcar sustituir emocionalmente es porque las mujeres expresamos este sentimiento de peligro de una forma más emocional que sexual. Es por eso que nosotros Así. nos sentimos más engañadas cuando somos traicionadas emocionalmente a cuando somos traicionadas sexualmente. Uh -huh. Lo que pasa en el cerebro cuando tenemos este estas conductas de celos es que se libera la hormona de oxitocina la hormona. Oxitocina, ¿ok? Es la que permite que nos conectemos con los demás, la que inyecta esa fuerza que da forma al afecto, a la reproducción y súper importante a la lactancia. Entonces, ocurre que esta misma hormona facilita de cierta tolerancia a la traición sexual.
1: Es súper interesante lo que acabas de mencionar, María, porque los celos después de una ruptura aparecen. Y si sí es cierto, al menos en mi experiencia, los celos aparecen de manera, con un sentimiento de insuficiencia, ¿sabes? Como de, uh -huh. oh wow, ya tiene una nueva novia y es porque es más bonita, es porque es mejor que yo, seguramente debe de ser más buena onda, más chida, y al final del día, pues es inseguridad acompañada de celos. Es así como de, ay, o sea, observen la de Verán, crees que esté mejor con él que conmigo, etc. Y en los hombres, se manifiesta de una forma más abrupta, más violenta, más verbal, uh -huh. eres mía, nadie te va a querer como yo te quise, no sé, hay personas que buscan mucho a su ex y físicamente la quieren besar, la abrazan, fuerte y todo este tipo de cosas que son celos y uh -huh. se manifiestan de esta forma como de pertenencia, como eres mía y no puedes ser de nadie más, pero al final del día los dos presentamos la misma emoción, pero a través de diferentes conductas.
2: Claro, Adri, y que esto tiene que ver en, como, como lo hemos dicho, con, con las reacciones químicas que ocurren en nuestro cerebro, ¿no? Es por eso que nosotras las mujeres eh, digerimos las emociones de una forma tan diferente a los hombres. Y sí. que por, por eso, quizás, un dato, por ejemplo, curioso que leía eh, cuando estaba estudiando un poco de este tema. La oxitocina, ok, hay estudios en el que lo, el hombre es expuesto a la, a la oxitocina, que es la hormona que libera a las mujeres, y al ser expuesto a esta hormona por alguna razón los hombres se convierten en más fieles, de hecho la oxitocina en hombres se cree que es la hormona de la fidelidad porque es lo que wow. de alguna forma los hace uh -huh. fieles entonces nuestra química nos hace totalmente diferentes esto que platicas María, yo vi un documental
0: les voy a deber el título por ahorita porque me, me llegó el flash ahorita de precisamente un señor que le hacían una resonancia magnética para entender cómo, a pesar de que ya tenía 20 años casado, él seguía liberando oxitocina cada vez que veía a su esposa. Y bueno, de esto platicaban de una serie de conductas, de ejercicios que tenían ellos como pareja para como siempre estar renovando el sentimiento. A lo mejor ya después les platicaremos en otro podcast, pero se me hace importante mencionarlo porque a pesar de que nosotros como seres humanos no seamos una especie de monógama, sí podemos entrenar a nuestro cerebro y entrenar nuestras conductas para hacerlo. Entonces me gustaría también decir que se me hace súper interesante esto que compartes respecto a cómo funcionamos a nivel cerebral y agregarle que somos una serie de aprendizajes y conductas, y que esto que estamos aprendiendo no quiero que sirva para justificar como que la violencia o justificar los dramas, porque uh -huh. siempre podemos mejorarnos, siempre podemos entrenar a nuestra mente y entrenar uh -huh. a nuestro cuerpo. Claro.
1: Y esto que acabas de mencionar, Jess, es súper padre, de, no es justificación, pero sí te ayuda a entender un poquito de, oh, wow, o sea, también es parte de mi cerebro, de... De mis neurotransmisores, de los niveles que estoy manejando, uh -huh. y me hace sentirme un poquito más tranquila saber que esto va a pasar, ¿sabes? Que en algún momento voy a regresar a la estabilidad, mi vida va a continuar como si nada, y que esto que estoy sintiendo no es para siempre. Claro. Además
2: de que esto ha sido un tema que ha sido estudiado desde hace muchísimo tiempo, más allá de ser algo para justificar, es para lograr, como decía Adriana, entender, ¿no? Muchas veces la frustración de por qué una relación no va bien o por qué nos sentimos de otra forma es porque creemos que lo que estamos sintiendo es igual a lo que siente mi pareja y la verdad es que si estás en una relación heterosexual es muy probable que la química del cerebro sea totalmente diferente y que como resultado nuestros comportamientos sean diferentes. Entonces, al entender un poco más, quizás en vez de sentirnos frustrados, podríamos entender y aplicar técnicas que se asemejen un poco más a la conducta, ¿no? Dependiendo del género. Sí. sí, sí, sí.
0: me hace muchísimo sentido eso que dicen. Para seguirle abonando a la explicación a nivel cerebral, a través de resonancias magnéticas se ha comprobado que una ruptura amorosa se estimula en la corteza singular anterior del cerebro. Esta es la misma que procesa los dolores físicos, quiere decir que nuestro cuerpo asimila la ruptura como una experiencia física, o sea, que rompernos el corazoncito, que ahorita más adelante les voy a decir que no, al final de cuentas no es el corazoncito, se siente igual que romperse una pierna. ¿Y por qué les digo que no es romperse el corazoncito? Bueno, porque al final de cuentas quien procesa esto es la amígdala, pero suena muy feo decirme rompiste la amígdala. <risa> Esta es una fina estructura que funciona con sustancias bioquímicas liberadas por el cerebro. También se llama el cerebro emocional, dado que desencadena emociones de sorpresa, miedo, angustia, ira, efecto, cariño. O sea, todas las emociones se procesan en la amígdala.
1: Entonces, nada más para recapitular, al terminar una relación, el cerebro, nuestro cerebro, va a requerir de un tiempo para lograr recuperar esa estabilidad a nivel neuroquímica. Es por eso que cuando las relaciones terminan, observamos a las personas pasar por fases de enojo, tristeza, ansiedad, desesperación, aislamiento, etc. Mismas que experimenta una persona adicta cuando se le retira una droga. También se pueden generar síntomas de abstinencia muy similares a los que sufren los adictos a las drogas. Por eso mismo tenemos la tentación de llamarle una vez más, ver las fotos, leer las cartas, o sea, no es tanto masoquismo como pensáramos, sino que es los síntomas de abstinencia presentes cuando se termina esta relación.
0: Y justamente se trata de lo que ya hemos mencionado en otros episodios de las ganancias secundarias. Yo por calmar mi ansiedad en este momento, pues digo, ay, le, le mando un mensajito que tiene a una pequeñita uh -huh. dosis
1: <risa> de lo que era
0: antes. Y no me estoy poniendo a pensar que a largo plazo esto me está deteniendo de seguir avanzando en mi proceso de claro
1: viola. O incluso en, ay, déjame ver si ya veo mi historia en Instagram o si le dio like a mi foto o si está ahí presente. Son ganancias secundarias uh -huh. que no están abonando a largo plazo, pero sí inmediatamente ayuda a, a este síndrome de abstinencia que estoy viviendo.
2: Claro, y yo digo que si lo vemos desde un punto quizás no tan científico y neuro y todo el cuento, y lo vemos más como un proceso adaptativo, ¿no? Imagínate que tú todos los días te levantas y lo primero que haces es ir al baño. Uh -huh. Y de repente tu vida cambia y ya el baño no está ahí, sino que el baño está a tres, tres cuadras pues el cambio adaptativo va a ser como que al principio te vas a poner como que no, no quiero ir al baño, ¿por qué? Porque me lo cambiaron y todo el proceso de negación, ¿no? Entonces uh -huh. la parte neuro sí, pero es totalmente un, pro un proceso de adaptación, ¿no? En donde te están cambiando algo a lo que ya estabas habituado y ahora tienes que cambiar tu vida completamente para poder adaptarte a tus nuevas circunstancias, ¿no? Claro. Exactamente.
0: Ahora nos gustaría compartirles algunas técnicas antes de hablar cuáles nos han funcionado a nosotras específicamente, me gustaría contarles de un estudio que encontramos del Journal of Experiment Psychology, donde la psicóloga conductista Joe Hemmings investigó la efectividad de tres estrategias de superación. Ninguna es perfecta, pero las tres sirvieron para reducir la respuesta emocional de los participantes. Así que la combinación de estas tres podría ser un buen lugar para iniciar.
1: La primera y muy común es que cuando recién terminamos una relación, nuestros pensamientos son básicamente lo más hermoso que era todo y lo mucho que vamos a extrañar a esa persona en nuestra vida. La idealizamos al máximo. Pero si hacemos un análisis más realista sobre la relación y sobre esta persona, es que nos vamos a dar cuenta que esa persona, al igual que nosotros, tenía muchos defectos y que había muchísimas razones por las cuales nuestra relación no funcionaba. Es bueno recordarlas y de esta manera nos quitamos un gran peso de encima y este sentimiento de culpa que nos atormenta demasiado al terminar una relación.
2: A mí me gustaría agregar que yo creo que esta ha sido la técnica que yo siempre he usado. <risa> y que pues siempre...
1: <risa> sí, y yo creo
2: que me funciona. Yo creo que después de, de, de un par de rupturas, la forma en que yo lo veo es que yo creo que los pensamientos que yo tenía eran más como sentimientos de culpa. ¿verdad? Uh -huh. Era más de como que, pero mira lo bonito que era, que siempre me hacía esto, era atento conmigo y todo la cuenta. Pero después empecé a cambiar esos pensamientos por más como, ¿recuerdas cuando te hizo esto? O cuando te faltó el uh -huh. respeto, o cuando te falló, uh -huh. o cuando te hizo esto. Y que pues si tienes una autoestima, más o menos, eres capaz de valorizarte a ti. Uh -huh. Y darte cuenta de que, te estaban haciendo algo malo y de que tú vales mucho más de lo que te han hecho, ¿no? Entonces es cambiar esos sí. pensamientos de todo lo bueno a todo lo malo y date una oportunidad en ese proceso de agregarte el valor que habías perdido.
1: Claro. ¡Bravo! <risa> <Hey>. <risa> Go power. <risa> Gol del autoestima. <risa>
0: Otro de los puntos que se mencionan en el experimento es hacerse cargo de los sentimientos de amor por tu ex. Yo creo que este cuesta, cuesta muchísimo, pero en lo personal a mí es el que más me funcionó en mi última ruptura. Es una realidad que el amor no se va de la noche a la mañana y muchas personas podríamos optar por negar esos sentimientos. Es verdad que aborrecer a alguien es una buena manera de superarlo, pero esto solo nos traerá como consecuencia estar atorados en la etapa de la ira. Por otro lado, el aceptar que amas a esa persona y que ese sentimiento está y va a estar un rato más, resulta más sano. El amor es un sentimiento que no lastima. Y parte del proceso de sanación es entender que el amor va más allá de estar o no estar en la relación. Por lo tanto, puedes seguir amando a tu expareja con todo tu corazón. Y aún así entender que lo mejor que te pudo pasar a ti misma y a él o a ella, pues era terminar.
1: Y ahí estamos hablando de un avance grandísimo que es desde el aprendizaje. Uh -huh. Que al final del día, después de una relación, es lo más chido que nos queda. El aprendizaje que nos hace mucho mejores para nuestra siguiente relación.
2: Justo así. Sí, y hablaba Jessica hace un par de días, que esto me quedó súper grabado, de una conversación que tenía ¿no? con, en psicoterapia. Que a veces creemos que comparar a nuestras parejas anteriores con las próximas está mal. Y la verdad es que no, porque imagínate, si viviéramos esas lecciones que nos pone la vida y no tomáramos nada de ella, entonces sería una lección perdida. Uh -huh, entonces yo claro. creo que está súper bien entender que, que esto es normal, que todo forma parte del aprendizaje, inclusive en su momento hasta comparar a una persona. Así es. Sí.
0: Hace unos días una amiga me decía, lo que más le tememos es al fracaso y el fracaso ni existe, porque en esta vida o se gana o se aprende. Pero nunca se Exacto. fracasa. Otra de las estrategias es distraerte con buenos pensamientos que no tengan nada que ver con tu ex. O sea. Ese eh... de
2: fiesta. <risa>
0: <risa> sí,
1: parte. <risa> Un viajecito. Justo eso, que
0: estamos tan abrumadas con el sentimiento y nuestra mente podría estar todo el tiempo ocupada en Ay, lo hermoso que hubiera sido seguir adelante y los bellos que hubieran estado nuestros hijos. Y no nos ponemos a pensar que la vida es más allá de estar con una persona. Entonces, enfocar nuestra mente en otras cosas de nuestro presente, como lo bonito que está el día, lo rico de la comida, la belleza de una canción, puede ser la diferencia para levantarnos un día. Entonces, lo que ustedes dicen, amigas, salir con otras amigas, platicar, de irnos de viaje, irnos de fiesta... Es algo que nos puede levantar muchísimo para comprobar que nuestra vida continúa.
1: Haciendo énfasis en esto, en este momento del COVID-19... Las personas que estamos pasando por una ruptura es un poquito más difícil, uh -huh. pero también hay otras actividades, está la lectura, se puede salir a correr a lugares donde hay poca gente o no hay gente, ¡Ah! iniciar un podcast con sus <risa> amigas, <risa> hay muchas herramientas, la creatividad nos tiene que salir al millón porque si no es un poco más difícil porque pues no hay la salida al bar no hay el viajecito, no hay esas cosas que normalmente haríamos después de una ruptura. Así que yo creo que las personas que estamos saliendo de una ruptura en este momento, nos vamos a hacer invencibles.
2: Eso. Sí, yo creo que otra técnica, y esta quizás no es tan científica, eh, o tiene como fundamentos científicos como la de Jessica, es el de el de darnos el tiempo de, de sentir lo que estamos sintiendo, de experimentar nuestros sentimientos, de entenderlos, de ser amable con nosotras Ajá. mismas. Y que en contraparte de lo que dices tú, Adri, yo creo que este tiempo de cuarentena es perfecto para eso. Porque es que si amanezco un día y no quiero hacer más nada que quedarme en mi, en mi cama viendo películas de Disney, lo hago, <risa> ¿me entiendes? Y, y le doy tiempo a mi cuerpo de que entienda que todo esto es normal. ¿No? Porque a veces luchamos contra estos sentimientos y sí. luego se expresan en unas formas físicas de forma totalmente erróneas. Nos da gastritis, nos sentimos mal, guardamos rencores, crea creamos mucha desconfianza que luego proyectamos en personas incorrectas. Entonces, a veces uh -huh. es muy importante tomarse el tiempo para experimentar todos estos sentimientos.
0: No, eso que dices, María, es súper importante y qué bueno que lo traes a la conversación porque... Sí que tiene también su evidencia científica que el hecho de hacernos cargo de las emociones nos va a ayudar a avanzar en las etapas del duelo. Ya una vez lo platicábamos, que todas las emociones tienen una, una función adaptativa y la tristeza Ajá. precisamente es ayudarnos a aceptar lo que ya no tiene remedio. Va a decir María que este Ajá. es el único ejemplo que me sé, pero... <risa> 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 Nuestra tristeza puede ser como una llave a la que... Si le abres y luego le quieres meter el dedo para que no salga, entonces la presión hace que empiece a salir por otros lados. Si nosotros la dejamos fluir, va a haber un momento en el que se seque, en el que ya, ya me curé. Pero si uh -huh. le metemos el dedo, lo único que vamos a hacer es que nos enferme.
1: Claro, y no olvidar que se está viviendo un duelo con todas sus fases y sus etapas y cada una tiene que fluir porque si no en algún momento, como lo mencionó María, va a llegar una persona y voy a trasladar esos sentimientos que no salen en su momento y los voy a colocar en la persona equivocada. Uh -huh.
2: A mí me gustaría agregar que, no sé si esto tenga lógica, ¿no? Pero pues, it popped in my mind. Uh -huh. Y me gustaría creer que los hombres tienen una presión social de ser el macho. De que no muestra sentimientos, de que sí. no siente, de que no llora. Y que quizás por eso existen relaciones tan tóxicas y hombres que que proyectan sentimientos que vivieron en relaciones pasadas pero no los dejaron fluir, pasan a la siguiente Ajá. pareja y traen arrastrando todos estos sentimientos donde hay desconfianzas, donde existen muchas cosas y que quizás tienen que ver con lo que dice Jessica, ¿no? Que no dejan fluir sus emociones y se escapan para otros lados no
1: Ajá. creería
2: que por el contrario en las mujeres como somos de alguna forma vista como más vulnerable y está ok ser vulnerable entonces sí nos tomamos el tiempo de quizás vivir nuestro modelo un poco más y por eso sanamos más rápido cuando ya decidimos saltar a una próxima relación.
0: Es que justamente es eso, como socialmente es más aceptable que un hombre esté enojado, entonces ellos uh -huh. pueden pasar mucho tiempo atorados en la ida o en la negación y como para nosotras está bien llorar, nosotras avanzamos un poquito más rápido en todas las etapas y llegamos a la aceptación. Claro,
1: sí. Incluso una amiga me hizo un comentario, no me lo hizo desde una manera como científica, pero me dijo, observa todas tus relaciones atrás cuando se termina una relación siempre ves a la chava hundida, triste, cabizbaja, baja de peso, sube de peso, se deja de arreglar. Y al hombre en las primeras semanas ya lo ves con otra chava, súper feliz, viviendo la vida al máximo, sintiendo que se quitó una piedrita del zapato. Pero en algún momento se invierten los papeles. Y ahorita digo, wow, sí es cierto, es porque las chavas vivimos el duelo desde el inicio, desde que empieza la ruptura, uh -huh. o tal vez desde antes, cuando ya sientes que esto está valiendo queso, tú ya estás sintiendo esa sensación de duelo. Y el hombre no se permite eso, sino hasta meses después, o hasta que empieza otra relación, que está súper feo.
0: Sí, y bueno... Con esto, extenderles una invitación a nuestros oyentes hombres. Esto no se tiene que quedar como en cosa de género. Realmente, uh -huh. ustedes tienen todo el derecho a expresar sus emociones, a sentirse tristes, y es lo normal en una ruptura. Así que, si estás atravesando una en este momento, date chance. Date chance de ser vulnerable, de sentirte triste, porque es la única manera en la que vas a avanzar.
1: Otra herramienta que está muy padre y a mí me ha funcionado en lo personal es cambiar la narrativa. Y no me la saqué de la bolsa, la aprendí en psicoterapia y la he leído en muchos libros. Por ejemplo, ¿por qué discutí con él en esa ocasión? ¿Por qué no lo abracé más? Cambiamos todas estas preguntas por afirmaciones como, cuando me necesitó estuve ahí. Tal vez no de la forma que él necesitaba, pero era lo que en ese momento yo podía ofrecerle. En su cumpleaños me esforcé mucho por hacerlo feliz y demostrarle cuánto lo amaba y celebraba su existencia. Todo esto nos ayuda a quitarnos un peso de encima enorme y saber que no fuimos las malas del cuento ni hubo villanos en esa relación, simplemente no funcionó. Yo creo
2: que una ruptura es una fase crítica en nuestras vidas y que probablemente sea una fase en la que vamos a pasar un par de veces, pero como todo, es una, una fase en donde si la sabes tratar de una buena forma o de una forma quizás un poco más consciente, vas a salir siendo una mejor persona de esta. A final de cuentas somos seres humanos que nos basamos en las relaciones que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que cambiar la narrativa es súper importante y saber utilizar las palabras adecuadas. Entonces, quizás esto se vaya un poco a lo que es la comunicación asertiva con nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Entonces, saber utilizar las palabras correctas, saber decirnos, eh, contarnos la historia desde un punto de vista más positivo y que esté más a nuestro favor. Yo creo que la, la ruptura es una, es una etapa en donde tenemos que invertir muchísimo y hacer muchos sacrificios para salir de esto como mejor persona.
1: Y estar conscientes. Que se siente como una montaña rusa. Hay días que uh -huh. te vas a sentir súper abajo, otros días súper arriba, pero ya después de que te bajes de ese juego, vas a caminar y vas a entrar en una zona de estabilidad, porque ya sanó.
0: Y es que justo en, en las rupturas a veces nos acompaña un pensamiento muy polarizado, en el que todo lo hice mal, todo uh -huh. estuvo terrible, todo es mi culpa. Ajá. Y esta estrategia de cambiar la, la narrativa nos da una opción de ver las cosas más realistas, de que no es cierto, sí. no todo lo hice mal, ni no todo es mi culpa.
2: Wow,
1: eso
0: está súper
2: bonito. Yo creo que lo, lo, lo único que a mí me gustaría agregar es que de mi propia experiencia, lo peor que uno puede hacer es obviar tus emociones y pretender que tu vida sigue como como si nada. Ajá. Yo Ajá. creo que si uno hace eso y que yo particularmente lo hice en una relación súper tóxica, lo que te va a ocurrir es que no en verdad no vas a poder crecer, no vas a poder avanzar. Uh -huh. Puede que sí te deje el chance de avanzar, pero vas a encontrar tantas piedras en el camino que en algún momento te vas a tener que sentar y lidiar con todas estas, estas emociones. De hecho, yo me acuerdo que yo, cuando yo viví esta experiencia, terminé yendo a psicoterapia y la, la, la psicóloga me dijo, amiga, lo que usted tiene es estrés postraumático. Es no lidiar con tus sentimientos, tu cerebro los bloquea porque en ese momento necesitas eh, tener pensamientos de supervivencia,
1: uh -huh. Uh -huh.
2: pero ya después cuando pasa todo esto y ya no estamos en esa, en esa fase de supervivencia, pasamos a la fase en donde tenemos que se llama driving en inglés, no recuerdo exactamente en español pero básicamente es la fase en donde ya empezamos a disfrutar un poco más las cosas y es, todos estos sentimientos se empiezan a mostrar y no te dejan dormir y no te dejan avanzar y empiezas a tener gastritis. Yo nombro tanto la gastritis porque nuestra lo que son nuestro nuestro aparato digestivo es como nuestro segundo cerebro y de hecho uh -huh. muchas de las hormonas se, re, se producen ahí. Entonces, de verdad que, que yo creo que lo mejor que uno puede hacer es es vivir con esos sentimientos en el momento y no
1: dejarlos para después. Como todos nos dicen, cuando terminamos una relación, todo pasa. Es real, todo pasa.
0: Así es. Otra de las estrategias que a mí me ha funcionado mucho al tener una ruptura amorosa es precisamente ligarme a los amigos
1: de mi exnovio. A su familia. <risa> sí. Ligarte, ya
2: va, pero ¿qué es ligarte? Ligarte no es como acostarte con los amigos de tus ex. Sí, ¿vale?
1: Es eso. <risa> Y que Jessica, ¿qué está diciendo? Y yo no, es peor, a su familia, a su papá, Era ver de qué decían. Qué fuerte.
0: No, ya, ya en serio, una de las estrategias que a mí sí me ha servido mucho es realizar algún cambio en mi espacio. Yo he visto que está la burla en redes sociales de que las mujeres terminamos una relación y nos cortamos el cabello. Pero es que sí sirve mucho vernos diferente, porque es como simbólicamente estamos dándole el cierre a algo, iniciando una nueva etapa con una nueva versión de nosotras mismas. Y como ya lo habíamos dicho anteriormente, las rupturas nos cambian. Entonces, es cierto que estamos, que la persona que terminó esa relación es diferente a la que está ahorita. Entonces, también por ejemplo, si nosotros compartíamos la casa con nuestra expareja, pues renovarla, cambiar un poco los muebles, porque para los primer, las primeras etapas del duelo sí podría ser muy doloroso entrar al espacio que compartíamos. Entonces, uh -huh. modificar algunas cosas de ahí te da la percepción de que estás en un lugar diferente.
1: Haciendo un ejemplo de lo que mencionas, Jess, eh, en mi última relación ya nuestro plan era tener un perrijo, entonces, como a los dos días de que termina la relación, yo fui a un centro comercial con mi familia, entramos a una tienda de mascotas, y tómala, que me encuentro al perrito que íbamos a comprar, no, era así como que, ay, nuestro perro no puede ser, mi perrijo, entonces sí, conectas con un montón de cosas, con el café que visitaron, con los planes que tenían, tal vez con a la playa que fueron, el regalo que te dio, y todo esto es muy difícil de llevar, entonces está súper chido hacer cambios, como ok, ya no estás en mi vida, y voy a quitar el florero que me diste, está muy lindo, pero en este momento me traslada a lugares, donde ya no quiero estar, y donde ya no estoy, y simbólicamente, todo esto me retorna y me regresa a donde ya salí.
2: A mí yo creo que también algo que me funcionó y lo podría dejar como ejemplo aquí es hablar con nuestros amigos y tomar las relaciones que quizás habíamos abandonado debido a que le estábamos dando toda la atención a nuestras parejas, ¿no? Y que de alguna vez, de alguna forma, perdón, eh, se ve un poco hipócrita, por así decirlo, pero no lo es, ¿no? Muchas veces las relaciones son tóxicas y son tóxicas sin que nosotros estuviéramos conscientes uh -huh. de esto. Y tomar la relación de nuevo con nuestros amigos y familiares Precisamente porque sentimos que estamos solos y sin amor es funcional para romper con este pensamiento de que veamos que hay amor en otros sí. lugares y que podemos obtener amor en de igual proporción en otras personas. Que el amor no es único y singular a la pareja con la que estábamos, sino que se presenta en diferentes tamaños, en diferentes formas y, y que este es el momento para entonces realizar estos, estos sentimientos.
1: Sí, como diría mi adorado Jorge Drexler todo se transforma.
0: Así es, y yo creo que parte de las enseñanzas más grandes que a mí me dejaron las rupturas amorosas, es que los amigos y la familia nos tienen un amor incondicional, y que a pesar de que a lo mejor no todo el tiempo valoramos el amor que nos tenían, porque le dimos prioridad a otras cosas, en el momento en el que los necesitamos, ahí están, nos reciben siempre con brazos abiertos, entonces regresar y combatir la idea de que estamos solos y de que no tenemos amor porque tenemos a puño. Yo creo que a estas alturas de la conversación ya hemos dado muy buenas herramientas para ayudar a superar una ruptura amorosa. Pero también como nosotras estamos muy preocupadas porque nuestros oyentes se lleven una gran reflexión, les queremos compartir tres ejercicios que les pueden ayudar muchísimo para avanzar en esta ruptura amorosa. El primero es escribir en una hoja las razones por las que terminó la relación. Y en otra, todas las cosas que aprendiste y que agradeces. ¿Esto para qué? Las razones por las que terminó la, la relación para tener un recordatorio más realista de por qué estás en esta situación recordar que no fue algo que se tomó a la ligera sino que tienes muchas razones para avanzar a otro momento de tu vida y las cosas que aprendiste y que agradeces porque como ya lo mencionaban mis amigas antes todas las relaciones nos dejan un aprendizaje y también es justo y es necesario agradecer y agradecernos a nosotros mismos habernos puesto en esas situaciones para ahora ser unas mejores personas.
2: A mí me gustaría agregar que hay un ejercicio que yo encontré súper útil y que lo usé en mí misma durante el tiempo que estuve yendo a psicoterapia, ¿ok? Y era el de escribir cosas en papel. Les voy a contar un poco más de qué cosas, pero antes me gustaría decir que la terapia cognitiva nos explica que escribir las cosas nos permite ver las cosas desde una distancia y con más perspectiva, ¿no? Además de que utilizamos más sentidos al escribir las cosas. Eh, en este ejercicio que yo estuve haciendo, me pedían que escribiera decretos de aceptación de la situación que estoy viviendo. Por ejemplo, en vez de escribir... Cosas como que me duele, no me siento bien, estoy pasando por esto. Escribir más como está bien amar a alguien con quien ya no estoy. Estamos decretando ya una aceptación, ¿no? En lugar de luchar contra lo que sientes, con esto quiero que aceptes tus sentimientos de amor sin juicio. Este ejercicio nos brinda la oportunidad de recordarnos que lo que estamos viviendo forma parte del proceso de ruptura y que no queremos luchar con nuestros sentimientos, que por el contrario debemos ser pacientes hasta adaptarnos a nuestra nueva realidad. Yo este ejercicio lo hice por dos semanas, sobre todo porque es, es un hábito, ¿no? Lo conviertes en un hábito y ya llega un punto que es más fácil hacerlo, siéntanse libre de hacerlos a su propio ritmo eh, pero el, el, el hacer las cosas por dos semanas de forma seguida crea un hábito y creo que es, es, es muy bueno. Con este ejercicio también me gustaría agregar que el amor hacia otra persona es una motivación aprendida, es similar a la sed o al hambre, que empuja a un individuo hacia su pareja en los pensamientos y en el comportamiento. Es por esto que la regulación del amor no funciona como un interruptor de encendido apagado. Para hacer un cambio duradero probablemente tendrás que regular tus sentimientos de amor durante un mediano periodo de tiempo. Por eso también decía énfasis en la voz. Ah, bonito. Exacto. Además
1: de la técnica que mencionas, me gustaría agregarle, María, que después de un tiempo, cuando lees lo que escribiste, no sé, tus primeras cartas o tus primeros escritos, dices, ay, neta, tenía estos sentimientos yo, ya los ves como más alejados de ti. Y es cuando tú notas que estás alcanzando una lección individual Y uh -huh. por último, otra claro. técnica que es buenísima, a mí me funciona muchísimo y me hace sentir muy bien conmigo misma, es realizar actividades que tenía olvidadas y no meramente por estar inmersa en la relación, sino que muchas veces cuando estamos en una relación olvidamos ciertos aspectos de nosotros y nos convertimos en no una copia, sino una versión de lo que la pareja busca en nosotros. Y dejamos de lado lo que realmente somos. Entonces, cuando estamos en esta fase de encontrarse con consigo misma, pues retomamos esas cosas que nos hacen sentir mejor con nosotros mismos. Por ejemplo, yo estoy retomando el hábito de la lectura y correr, que me gusta mucho, pero lo hago desde una manera que me reta y me mantiene como de, bueno, hoy leí 10 páginas, mañana voy a leer 15 porque este libro lo quiero terminar en dos semanas. Ok, hoy corrí un kilómetro, mañana quiero correr un kilómetro y medio. Y eso hace que mi mente esté ocupada y se esté retando, pero a sí misma. Y desplace los pensamientos... De insuficiencia, que son los que en mi proceso, los que más se presentaban.
0: Ojalá estos ejercicios les sirvan mucho. Nos encantaría que nuestras redes sociales nos lo hagan saber. Y amigas, ya para terminar con este tema, quisiera preguntarles. ¿A ustedes qué reflexión les dejan las rupturas
1: amorosas? Para mí, las rupturas me dejan mucho. Como ya lo hemos mencionado, pues cada relación es un aprendizaje que nos acerca más a nosotros mismos. Y el amor nos hace ser mejores, eso es una realidad. El amor es muy bonito y creo que cada ruptura me invita más a trabajar en mí misma y a sanar cosas que no había sanado, que no me había dado la chance de sanar, hasta que conectaron con la persona de enfrente y dije, híjole, hay mucho trabajo interno. Entonces las rupturas o el desamor, me invitan a un crecimiento continuo, me invitan a acercarme más a mí y sobre todo me hacen una extensa invitación al amor propio. Que hasta este momento, a todas las parejas que he tenido, que han sido tres nada más, tampoco crean que he tenido tantísimas, <risa> les agradezco mucho porque me dejaron muchos aprendizajes, pero el mayor es amarme y aceptar. Hermoso.
2: Claro, Adi, lo que pasa es que pasar por esta ruptura nos acercan un poco más a ser ¿Sí? un monje yogui que va al Himalaya y, y que vende super Ferrari, ¿no? No, total. Yo creo que para mí una de las mayores reflexiones, y como ya he venido diciéndole a través de este podcast, es el lidiar con nuestras emociones, ¿no? Eh, durante nuestra ruptura tenemos sentimientos de tristeza, de molestia. Y otros sentimientos, pero lo que ocurre es que cuando no lidiamos con estos sentimientos, no les permitimos que tengan la fusión adaptativa que, por la que nuestro cuerpo lo genera, ¿no? Por ejemplo, con la tristeza, tienen la función de que el cuerpo se desactive y obligarnos a descansar. A la larga, nos ayuda a la aceptación de lo que ya no tiene remedio. Si nosotros nos negamos a vivir la emoción de lo que vamos a hacer, es acumularla. Y eso solo nos traerá dolencias físicas. Entonces, súper importante... Lidiar con los sentimientos que estamos viviendo y entender después de mucha repetición que forma parte de, del proceso de ruptura y que todo esto a la larga nos va a, llegar, nos va a llevar a mejores resultados que simplemente reprimir todos estos sentimientos claro. para poder sobrevivir.
0: En mi caso creo que lo que más me han dejado las rupturas amorosas son dos cosas. Una, entender que una separación no es igual al fracaso. Y es que recién terminamos, tenemos esa sensación de que fallamos o de que quizás hay algo mal en mí, que no logro tener una relación exitosa, o que no soy merecedora de amor, y no es así. Simplemente, como ya lo decíamos, el fracaso no existe. Aquí o se gana o se aprende, y después de una ruptura vas a salir más sabia, más guapa y más fuerte. Y la otra, que fue lo que más me costó, y que eso sí ya fue hasta la última ruptura que tuve, es aprender a amar aunque la gente ya no esté con nosotros. Como decía Adri, el amor se transforma. La evolución del amor que sentimos hacia otra persona después de la ruptura es precisamente eso. Aceptar que aún tenemos sentimientos y que quizás siempre los tendremos, pero con el paso del tiempo no serán los mismos. Podemos amarle y dejarlo ir, alegrarnos por su felicidad. Al final, quien más gana somos nosotros, porque este entendimiento nos trae paz,
2: plenitud. Sí, totalmente, Jessica. Me encantan sí. tus reflexiones en serio. Gracias. Creo que, creo sí. que empoderan mucho, ¿no? que dan como mucha, mucha apertura a entender que, que las rupturas amorosas, es un enfoque, es un enfoque para darte valor, para reconstruir el amor, para aprender a amar desde otro punto de vista. Y que creo que para mí otra de las reflexiones que, que han pasado con los años y va un poco más algo personal, es que el amor se transforma.
1: Uh -huh.
2: Y que lo que conocíamos como amor hace uh -huh. tres años no es el mismo amor que conoces hoy, ¿no? Y que muchas veces no actuamos o no tomamos las decisiones correctas o las decisiones más asertivas en ese entonces... No era porque éramos malas personas, no era porque no nos queríamos, era porque simplemente no conocíamos mejor y no teníamos las herramientas que ahora tienes. Entonces sí, sí. Las, las rupturas nos brindan, nos brindan muchas herramientas como para el crecimiento personalmente. Sí, sí. Hemos
0: llegado al final de este episodio. Nada más quisiera agregar, cada ruptura amorosa es una experiencia que nos sirve para aprender más de nosotras mismas y de lo que queremos y nos ayuda a elegir mejor la próxima vez como siempre ha sido un placer estar con ustedes en este día amigas mías me encantó todo lo que platicamos creo que nos salió realmente del corazón y espero que también les llegue directamente al corazón de nuestros oyentes y que entendamos que todos estamos juntos en esto, que todos vivimos desamor, pero que también todos tenemos mucho, mucho amor para compartir y para sobre todo dárnoslos a nosotros mismos. Entonces, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias por escucharnos una vez más. Esto fue Mesa para Tres. Hasta la próxima.